0: שלום, וברוכים הבאים לפרק נוסף של הפודקאסט בדרך לחופש כלכלי. אני נדיב. אני גיא. והיום אנחנו הולכים לדבר על כיצד אפשר לנצח בליגת ההשקעות, המשחק החדש של מיטב דש ושל גלובס, שבוחן מי המשקיע הטוב ביותר בישראל. לעשרה שגם... שבועות הקרובים. <laughs> כן, לעשרה שבועות הקרובים, שגם יזכה בטסלה חדשה. אז בוא באמת... טיפה נסביר את המשחק הזה, את, ה, את הרציונל מאחוריו, ואז גם ניתן פה את, ה, את הטיפ שלנו, מה אנחנו מתכוונים לעשות כדי לנסות לזכות גם כן בטסלה.
1: <סת> כן, אז למי שלא שמע, באמת מיטב דש בשיתוף עם גלובס, הוציאו קמפיין שיווקי, לדעתי <סת> מבריק, מבריק. <סת> כן? שכל אחד יכול להשתתף בו, עם ניסיון, בלי ניסיון, עם חשבון במיטב דש, בלי חשבון במיטב דש. אתם יכולים עכשיו להיכנס אה, בא, באינטרנט, אה, להירשם. ואתם מקבלים 100,000 שקל וירטואלים למסחר, או השקעות, או איך שתקראו לזה. המשחק למעשה, הוא עדיין לא התחיל, הוא עומד להתחיל מתישהו בזמן הקרוב, ולמשך עשרה שבועות, והזוכה, המשקיע הטוב ביותר, זה ש... שישיג תוצאות שהן יותר, יותר טובות מכולם לאורך העשרה שבועות האלה, הוא יזכה באמת בטסלה. אני אגיד בהערת אגב למי שלא מכיר, שהוא ישלם על זה 35% מס. מזכייה, אבל בסדר. בסדר,
0: זה צרות של השירים. אוקיי. אבל באמת, באמת, מה שחשוב באמת לשים לב לפה, שברור שמי שהולך לנצח בתחרות הזאת, לנצח בתחרות, המשמעות היא שבסוף העשרה שבועות האלה, בחשבון השקעות שלך, יש הכי הרבה כסף וירטואלי. ככה זה הולך להימדד. חשוב שקודם כול נעשה איזה אישור קו, שמי שיזכה בזה הוא בטח לא המשקיע הכי טוב בישראל, הוא ספקולנט שהיה לו מלא מזל וקצת Um, ו, וזה המיינדסט הלא נכון להשקעות, אבל, אבל בסוף מיטב דש רוצים להכניס אנשים לבורסה, להשקעות בשוק ההון, ולכן באמת, באמת זה קמפיין שהוא באמת מבריק, כמו שאמרנו מקודם. גם הבחירה הזאת בטסלה כפרס, כאילו לא סתם בחרו בפרס ששווה 150,000 שקל, יש הרבה פרסים שזה השווי שלהם, פחות או יותר, בחרו פרס שהוא סימבול, לרווחים עצומים שאפשר לעשות בשוק ההון. אני לא יודע כמה טסלה עלתה בשנה, שנתיים, אלפי אחוזים, משהו באמת אה, מטורף לחלוטין. אה, וזה קצת המיינדסט, אני לא אומר את זה בהכרח על מיטב דש, אבל זה קצת המיינדסט באופן כללי, שברוקרים רוצים שנהיה בו, כשאנחנו באים לשוק ההון, שנהיה תאבי בצע לרווחים... יוצאי דופן, מהירים. מהירים, דיברנו על זה באחד הפרקים שלנו בפרק על הזאבים מוול סטריט. ממש דיברנו על כיצד וול סטריט זו תעשייה שמשחקת לנו ברגשות, בין אם מדובר בתאוות בצע או בפחד, וגורמת לנו לעשות כמה שיותר פעולות, כמה שיותר מסחר מתוך המניעים הרגשיים האלה, כך שהם מרוויחים, להם זה לא משנה באמת האם השוק עולה או יורד, הם יפמפמו את מה שכדאי להם לפמפם. ותמיד מתוך הסתכלות על הטווח הקצר, דיברנו שזה רעש, שזה הרבה מאוד רעש, והוא משפיע על הרבה אנשים, הרעש הזה. הוא, הוא, הוא עובד, הוא עובד מאוד, ואני חושב שהסיפור הזה של תחרות של עשרה שבועות, שזה זמן מאוד מאוד קצר ביחס לשוק ההון, כשאנחנו משקיעים בשוק ההון, הטווח זמן שאנחנו מסתכלים עליו, הוא, אני לא חושב שהוא יורד מחמש שנים ב... ולא משנה באיזה, איך לא תסתכל על זה, כאילו חמש שנים זה, זה המינימום של המינימום, ובאמת ההסתכלות היא יותר לכיוון ה-30 ו-40 שנה, ב- באידיאל שאנחנו רוצים להחזיק את החברות האלה, ואפילו לנצח, אם, אם זה ישתלם לנו. אז צריך לשים לב לזה, שמי ש- שזוכה בתחרות הוא לא, הוא לא המשקיע הכי טוב, וזה לא ממש אפילו אפשר לקרוא לזה השקעה.
1: תסביר את זה רגע, אני בטוח שהחבר'ה ששומעים אותנו הרבה כבר מבינים את הרעיון, אבל תסביר למה. להשקיע, מי,
0: א', כל, באופן כללי, צריך להסביר איזה משהו. המשקיע הכי טוב הוא לא המשקיע שעושה הכי הרבה כסף. זה לא. זה, אני יודע, זה נשמע שוקינג, אבל זה לא. זה המשקיע שעושה הכי הרבה ביחס לרמת הסיכון הכי נמוכה שהוא יכול. זאת אומרת, לא חוכמה, אם מישהו הימר על המכנסיים שלו והתחתונים שלו, ו- ואולי נהיה, נהיה מולטי-מיליונר, אם הסיכון שלו היה להיכנס לחובות עצומים. בסדר, זה לא... כל אחד עכשיו יכול לקחת חובות מהשוק האפור. אוקיי? או השוק השחור, מיליונים של מיליונים, להשקיע אותם בדברים ספקולטיביים, ואולי להפוך להיות מיליארדר, אבל התוחלת היא כל כך גרועה, שגם בן אדם שעשה את זה והגיע לתוצאות והפוך להיות האדם העשיר ביותר בעולם, הוא עדיין משקיע גרוע בעיניי. וזה משהו שחשוב להבין, שהתוצאה הפיננסית היבשה, היא לא מה שגורם למשקיע טוב להיות משקיע טוב.
1: יפה, כן, אני מסכים לגמרי.
0: אז עכשיו באמת... הדבר השני הוא שהשקעה, באמת שהיא השקעה טובה, השקעה ש, שחשבנו עליה ובנינו אותה, נכון? בדרך כלל ייקח לה זמן עד שהיא תבשיל. זאת אומרת, כשה, כשאני משקיע במשהו, בוא נגיד שקניתי מניה, וכעבור חצי שנה או שנה, אני עדיין באדום. עדיין, זה, זה לא מעיד על כלום, כי אני מסתכל על מה המצב הפיננסי של החברה. מה קורה, מה, מה הם מפתחים, מה, מה, מה נמצא אצלם בצנרת, איפה הם ממצבים את עצמם ביחס למתחרים שלהם. והרבה פעמים אני אראה את הפירות של ההשקעה שלי, חמש, שש, עשר שנים, כאילו, ב- ב- במעלה הדרך, כמו שאומרים, ו- וזה בסדר גמור, ובעשרה שבועות, אם אני צריך להשקיע, ואני יודע שמיטב דש לא יתגמלו לא אותי אם אני אקבל... ה, אני אגיע לסכום הגבוה ביותר עוד עשר שנים, כאילו, לא, זה לא, לא ככה הם מתגמלו אותי, מתגמלו אותי על עשרה שבועות. המיינדשט שלי הופך להיות, רגע, מה הולך לקרות בעשרה שבועות האלה, שיגרום לי להרוויח הכי הרבה כסף? חוזר כן. למיינדשט הקצר.
1: באמת, הדרייברים, או המיניים פה של, של הצלחה במשחק הזה, הם לא הדרייברים של, של השקעה, שהיא השקעה נבונה, אלא באמת הם הדרייברים שיזיזו את מחיר המניה כלפי מעלה בטווח מיידי. ש, שהדבר הזה הוא בעיקר יכול להיגרם, והדבר הזה הוא באמת נגרם בטווח הקצר בעיקר מפוצ... מפרסום של חדשות לגבי חברות. כלומר, אם יצאה עכשיו הודעה על זה שטסלה חתמה על הסכם עם חברת הרץ, נגיד, למכירת טסלות חדשות, הדבר הזה משנה את הפרספקטיבה, את ההסתכלות של השוק על מניית טסלה. זה לא, זה לא שינה מהותית, כן, יש לזה ערך כלכלי לטסלה, לחוזה הזה עצמו. אבל זה פתאום, זה משנה את התפיסה של השוק לגבי המניה. אוקיי, זו מניה שהיא מצליחה, זו חברה שהיא מצליחה, שיכולה לגדול, אז זה גורם לשווי שלה לעלות. באמת, הרבה מה, מהזינוקי שווי שאנחנו נראה בתקופה הזאת, הם ינבעו כפועל יוצא מפרסום של חדשות כאלה או אחרות.
0: כן, בסדר. אז בואו שנייה אחת באמת ניגע בעוד משהו אחד, החיים הם לא, הם לא משחק הוגן, וגם המשחק הזה הוא לא לגמרי משחק הוגן. לא רק בגלל שיש פער, בין משקיעים שונים, שאת האמת, אנחנו נדבר על זה עוד מעט, שהפער בין משקיע מנוסה ומשקיע מתחיל הוא, הוא מאוד מאוד קטן ב, במשחק של עשרה שבועות. אנחנו לא נראה את התוצאות בהכרח במי שיודע יותר. אבל בעייתיות נוספת פה, שהיא קצת בעיניי פוגמת, היא שיש גם משחקים שמשחקים לאורך המשחק. יש שאלות ומשימות, ככה הם קוראים לזה, אני לא יודע אם זה ברמה היומית או ברמה... השבועית, הם נותנים לך כל מיני שאלות בדרגת קושי שונה, ואתה יכול לזכות בכסף, כמובן וירטואלי נוסף, שמתווסף לתיק שלך. עכשיו, גם מי, ש... מי שכבר חבר במיטב דש, גם מקבל עוד 250 שקל למשחק. עכשיו, מי ששמע את הפרק של חסכני ומשקיעני ראש בראש, יודע שבפועל לחיסכון יש הרבה מאוד משקל בתחילת הדרך, ולידע וקישורים בהשקעה. יש הרבה יותר משקל בהמשך, כשכבר יש לנו הון שצברנו אותו. אם המשחק הזה היה משחק ארוך טווח, יותר מעשרה שבועות, אז היה הרבה מאוד משמעות, משמעות למי שיכול לגרוף עוד 1,000-1,500 שקל וירטואלים כל שבוע במשחק. מכיוון שהוא רק עשרה שבועות, אז גם אם מישהו צובר, לא יודע, 15,000 שקלים, כן, זה 15% משווי התיק, אבל לאורך כל התקופה. זה כנראה לא יהיה הסיפור המשמעותי פה. ובוא באמת ניגע, גיא, במה כן יהיה הסיפור המשמעותי. ואולי אפילו לפני כן, אני אקח צעד אחד אחורה, בוא שנייה אחת ניגע במה השחקנים הולכים לעשות. לפני שניגע במה אנחנו מתכוונים לעשות, כי אנחנו משחקים. <laughs> יוציאו לנו משחק כזה, לא נשחק, ברור שנשחק. מה, מה השחקנים, מה? בוא נגיד שהולכים להירשם למשחק הזה, אני בטוח שכמה עשרות אלפי אנשים... כולם רוצים רכב חשמלי, כולם רוצים טסלה, זה נשמע נחמד. כמה עשרות אלפי אנשים אני של השחקנים, לדעתך?
1: אני חושב שהרבה שחקנים באמת, כל יבואו בגישה של לסחור. כלומר, איזו מניה אני חושב אקנה ממנה. אולי אני אקנה גם מהמניה הזאת וגם מהמניה הזאת, כי שתיהן טובות, אז אני אפזר את הסיכונים שלי. אני חושב שהרבה שחקנים יקנו כמה יחליפו ביניהן, המנייה תעלה או תרד, ימכרו אותה, יקנו אחרת, כאילו...
0: כן, אז אמרת פה שני דברים, באמת, ואתה אמרת שגם יש שילוב של שני הדברים. הדבר הראשון זה שיהיה פה מסחר. אנשים, דיברנו באחד הפרקים, אני כבר לא זוכר, על מסחר, שאנשים עושים מסחר יומי, מסחר שפוי, בעצם מנסים לגרוף רווחים מאוד מאוד גדולים בטווח קצר, על ידי השקעה של הון מאוד מאוד גדול, בתזוזות שהן יחסית קטנות, 2, 3, 4 אחוזים, אבל שעכשיו עלה ב-4% ביום אחד, ומכרנו ומימשנו ו- והמשכנו הלאה, באמת אפשר להגיע לסכומים גבוהים ברמה, ברמה תאורטית. והדבר השני שאנשים יעשו, זה הם קצת יפזרו. אנשים, אני לא חושב שהרבה אנשים יפזרו ברמה של בואו אני אקנה את ה-SNP 500, אנשים מבינים שזה כנראה לא ייתן ה- הם לא יגרום להם לנצח במשחק, אבל אני חושב שהרבה אנשים ינסו לגוון, להגיד, תשמע, עדיף לי שיהיה לי כמה מניות. אז בואו אני אלך על מניה של טסלה, ואולי מניה של NVIDIA. עוד איזה חברה עם צמיחה מטורפת, שאולי תצא איזו הודעה בשבועות הקרובים. <אם> זאת תהיה
1: האסטרטגיה. כן, אני אגיד אגב שהמשחק הוא... הוא... אי, אפשר, אי אפשר לקנות כל מנייה שרוצים, אלא המשחק הזה הוא מוגבל ל-SNP 500, לנסדק, לנסדק 100. הוא מדמה לך את האופציות שיש לך במיטב דש. אני לא יודע בדיוק מה... אתה יכול להשקיע גם ו- בישראל. ו- וגם בישראל, 125, ו... ובמדדים. כן,
0: אין פה משחקים של אופציות, אין פה משחק של מינוף בשוק ההון, אין פה לקנות מניות בדרום אפריקה או בטורקיה או בכל מיני מקומות, אין פה שאלות של מטח. זה משחק שהוא... צריך גם להבין את זה, ששוק ההון הוא הרבה הרבה יותר ממסחר, וזה קצת נוגע בנקודה שאולי דיברנו עליה מקודם, שבאמת יש למיטב דש, בעיניי לפחות, יש להם איזשהו אינטרס, שאנשים יסחרו, כי מיטב דש, מזה הם מרוויחים את הכסף. הם לא מרוויחים את הכסף שהבורסה עולה או הבורסה יורדת, הם מרוויחים מזה שאני קונה ומוכר, ועל כל פעולה הם גובים עמלה, שאגב, דיברת על, על אופציות בחו"ל, יש ברוקרים בחו"ל שגם כבר הפסיקו לגבות עמלה, אבל מיטב דש, לא אגיד לך בוא תסחר בבורסה וגם תבחר מקום שאולי לא, <laughs> לא גובים לך עמלות על כך.
1: מיטב דש באמת גובים עמלות שהן הרבה יותר אטרקטיביות מהבנקים. הם גם משקפים את זה יפה מאוד בתחרות. כלומר, בתחרות הם גובים מאיתנו עמלות בעבור הפעולות שלנו, שזה לא מובן מאליו, כן. שהם בחרו כן להציג ולהראות את זה. כלומר, אתה יודע שכשאתה קונה מניה, כן. אתה משלם את העמלה. אבל, אבל בעצם... חשוב,
0: חשוב, אני מה שאני מנסה להגיד זה שחשוב להבין פה את האינטרס. יש פה, יש פה אינטרס שבעיניי הוא די ברור, שמיטב דש... רוצים שאנשים ייכנסו למשחק הזה של הבורסה, הם רוצים שאנשים ייכנסו במנטליות טסלאית כזאת, מנטליות של רווחים מאוד מאוד גדולים בטווח זמן מאוד קצר, ואיך עושים את זה? על ידי הצטרפות ל- ל- למסחר, להשתתפות במסחר, שכאילו ש- ת- תהפוך אותך למשקיע גאון. בסדר, דיברנו על זה הרבה בעבר, אז אנחנו לא, לא נחפור על זה יותר מדי. גיא, למה האסטרטגיה הזאת של מסחר והאסטרטגיה של... של פיזור, לא יעזרו פה, ואפילו יהיו גלולת המוות פה של, של כל שחקן שינשא את זה במשחק הזה.
1: אני אסביר. לגבי, לגבי מסחר, באמת, מסחר בטווח ארוך אוכל לנו את התשואות בצורה מאוד מאוד משמעותית. כלומר, עמלות המסחר הן, הן, הן משקולת מאוד רצינית על התשואות ארוכות הטווח.
0: והמיסים, שמשלמים על כל פעולה, על כל רווח בטווח הקצר.
1: נכון. אני לא יודע אם מיטב דש פה מנקים מיסים בכל מחירה, Uh,
0: אני ו... לא חושב.
1: אני, לא, אני, אני מאמין שלא. ו- וגם עמלות המסחר פה, כיוון שמדובר רק על עשרה שבועות, כן, הן משפיעות לרע, אבל אני לא חושב שהן מאוד מאוד משמעותיות. יש, שוב, יש את העמלות המסחר של אם אתה פועל דרך הבנק כביכול במשחק הזה, לעומת אם אתה פועל דרך מיטב דש. Uh, בוא נגיד שבטח שד... דרך מיטב דש, לא נראה לי שזה יהיה מה שיכריע בין המנצח לבין המפסיד. כיוון שמדובר על טווח קצר באמת, והעמלות האלה לא מצטברות לסכום שהוא מאוד משמעותי, לדעתי תסחור המון, אתה לא תעבור את האלף או אלפיים שקל בעמלות של מיטב דש.
0: כן, ודיברנו בעבר באמת על, על מסחר, שאחד מהחסרונות שלו, באמת דיברנו כרגע על עמלות, על מיסוי, והבעיה הגדולה של מסחר, זה שהוא שם אותך במיינדסט של טווח קצר, של פעולות מיידיות, מידי, של כסף מהיר. האמת היא שבמשחק הזה, המיינדסט הזה הוא דווקא מיינדסט שהוא טוב, כי באמת יש לי רק טווח זמן מאוד קצר לנצח או להפסיד, ולכן דווקא מהבחינה הזאתי, התפיסת עולם שיושבת בראש של סוחר, היא דווקא תפיסת עולם טובה. גיא, זה משנה אם הסוחר הזה קנה ומכר, קנה ומכר מניות, או שהוא פשוט מצא מניה שהיא טובה לטווח קצר והחזיק אותה? ההסתברות משתנה?
1: תראה, זה תלוי מה הנחות היסוד שלך. אם הנחת היסוד שלך היא שאתה יודע לזהות היום מניה שמחר תעלה ומחרתיים תרד, ואתה קונה אותה היום לפני שהיא תעלה ומחר אתה מוכר אותה ואתה יודע לזהות מניה אחרת כזאת, אני, אני לא מאמין שמישהו באמת יודע לעשות את זה בצורה טובה. אבל אם כן, אז, אז כן, אז אתה תרוויח מהמשחקים האלה. אבל אם אתה אגנוסטי, אם אתה, אם אתה אדיש, אם אתה אומר, אני לא יודע לזהות בטווחי זמן כאלה, אני לא יודע לזהות איזה מניה תעלה ואיזה מניה תרד, כי הדברים האלה מושפעים בעיקר מסנטימנט של השוק ומרעש רקע ו- ואין לי באמת דרך לדעת, אז זה לא משנה אם, אם תחליף בין כמה מניות, תקנה, תמכור, תקנה, תמכור, או שתחזיק רק מניה אחת לכל עשרה שבועות, מבחינתך זה אותו דבר ואתה חוסך את העמלות.
0: אוקיי, okay, סבבה. זה באמת דיברנו על הצד של המסחר. עכשיו, אמרנו שהרבה מאוד מהשחקנים החליטו לעשות פיזור מסוים. מה הבעיה שתהיה לפיזור הזה, שתגרום לכך שבהכרח הם
1: הבעיה שיש עם הפיזור היא בדיוק היתרון שיש לו בהשקעה בטווח ארוך. כלומר, בהשקעה בטווח ארוך הפיזור מקטין את הדאונסייד שלך, והוא נותן לך את האפסייד הממוצע של השוק. בשום תחרות בעולם אתה לא יכול לנצח כשאתה ממוצע. כלומר, כמה שיש לנו יותר מניות בשוק, התיק שלנו יהיה יותר ויותר קרוב לאמצע. עכשיו, יש לנו פה משחק שהוא א-סימטרי. המשחק הזה הוא א אין לי דאונסייד אמיתי, יש לי אפסייד אמיתי. כלומר, במשחק הזה אני יכול לקחת את כל הסיכון שבעולם, וזה לא מפריע לי, ואני יכול ליהנות מהאפסייד.
0: זה חוזר באמת לאינסנטיבים שהמשחק הזה מביא, וכמה הם באמת רחוקים מעולם ההשקעות. שגם אתה וגם אני, גיא, ששנינו משקיעים מאוד מאוד ריכוזיים, אנחנו בחיים לא נשים את כל הכסף שלנו במניה אחת. לא משנה כמה נאמין בה, כי זה ברור לנו שזה... אנחנו לא מוכנים... הדאונסייד, אנחנו לא מוכנים לקבל אותו, את הדאונסייד של לאבד הכול. זאת לא אופציה מבחינתנו.
1: כן. עכשיו, בואו, וככה מוביל אותנו באמת לאסטרטגיה שאנחנו חושבים שהיא נכונה למשחק הזה. באמת, אם, אם ככל שאני מפזר יותר את התיק שלי ו- והולך על יותר בטוח, התשואה שלי היא פחות קיצונית, התנודתיות שלי היא פחות קיצונית, היא ממוצע של כל המניות, אז כמה שאני יותר אפחית את הריכוזיות של התיק שלי, ואני ארד ממאה חברות לעשר חברות, לחמש חברות, לשלוש חברות, אז באמת אני מקבל ממוצע. של פחות חברות. ואם ידעתי לבחור חברות בצורה שהיא נכונה, שאני מאוד בספק לגבי היכולת לבחור חברות בצורה נכונה במשחק הזה לטווח של עשרה שבועות, אבל נניח שיכולתי, אז, אז אני מגדיל פה את האפסייד שלי. ואני חושב שהרבה משקיעים באמת, כמו שאמרת, אם יבחרו שתיים, שלוש חברות שהם מאמינים בהן, ארבע אולי, וישימו את הכסף עליהם כדי לפזר סיכונים. אני חושב שהאסטרטגיה האידיאלית פה היא לבחור חברה לבחור רק חברה אחת. Uh, אני לא חושב שיש לי שום יכולת פה לזהות האם חברה תרוויח הרבה. החברה שאני בוחר, אני, אני מתכוון לשים את כל הכסף שלי לחברה אחת במשחק הזה. אני לא יודע אם החברה שאני אבחר תעלה ב-50% או תרד ב-50% או מה היא תעשה. Uh, לדעתי המפתח פה הוא לבחור את המניה עם הסיכוי תנועה הכי גדול. כלומר, המנהל הכי לא הסיבה. גם אם זה סיבה. כלפי מטה או כלפי מנו, אנחנו, כלפי אנחנו
0: אדישים לזה, אבל שיהיה סיכוי תנועה מאוד מאוד גדול. בעצם חברה שהיא על סף חדלות פירעון, <laughs> סוג של חברה כזאת, כן. כאילו. כן. זה מדהים, כאילו, שיכול מאוד להיות שמי שיזכה במשחק, יבחר בחברה שהיא ההשקעה הכי גרועה והכי מסוכנת שאפשר לעשות, אבל מכיוון כן. שיש לה הרבה <laughs> וולטילות, בעצם המטרה, אומר, משהו... המטרה
1: שלנו פה זה להשיג את התוצאה הקיצונית. כן. עכשיו, אנחנו צריכים להבין את כללי המשחק. להבין שהסיכוי שלנו לנצח בו הם אפסיים. הסיכויים שלנו לנצח במשחק הזה הם אפסיים. והדרך היחידה שבה אנחנו יכולים לנצח במשחק הזה, זה אם אנחנו מקבלים תוצאה שהיא קיצונית. והדרך לקבל תוצאה שהיא קיצונית, הוא לעשות מעשה שהוא קיצוני, הוא לבחור מניעה אחת. רוב הסיכויים שזה לא יעבוד, אבל אם זה יעבוד לא נקבל תוצאה ממוצעת, אלא נוכל לקבל תוצאה שהיא...
0: אז אם אני צריך טיפה לסכם את הדברים, אנחנו דיברנו על מה רוב השחקנים יעשו, דיברנו... על הטעויות שהם יעשו בצד של המסחר ובטעויות שהם יעשו בצד של הפיזור. ואנחנו קצת רוצים לשחק פה משחק שרוכב על שני הדברים. אנחנו רוצים לקחת את היתרון באמת של המנטליות קצרת הטווח, קצרת הטווח של הסוחרים, של לחפש מה יש סיכוי מאוד גדול שתגיע איזו הודעה דרמטית, כמו חברה שבאמת על סף חדלות פירעון, שפתאום... מצאה טכנולוגיה חדשה לחלוטין, ועכשיו היא הולכת לזנק. זה באמת מה שקרה כן, החברת... לטסלה לפני איזה שנתיים.
1: אני אגיד שלמשל, חברות ביוטק יכולות להיות אופציה מאוד מעניינת כן, פה, כי זה לא חברות... ש... כי ביד... זה חברות שההתנהגות שלן היא כזאת, שהרבה פעמים לפני פרסום של הודעה חדשה על הצלחה או כישלון של ניסוי, הן יכולות פתאום לזנק במאות אחוזים, ב- למשל.
0: כן, חברות קטנות שזה המוצר היחיד שלהן, זה לא חברות ש... כן. זה לא טבע. זה לא פייזר.
1: אם כל השוק היה פתוח לנו לאפשרויות, מאוד יכול להיות שהייתי מסתכל על פני סטוקס, שזה ממש חברות שהן על סף חדלות פירעון, פה זאת לא אופציה, כי מדובר פה על חברות שהן באמת, רובה נמצאות במדדים הגדולים, כלומר, זה סל האפשרויות שלנו. ה-S&P 500, הנסדק, תל אביב 125 וכולי.
0: כן, אז באמת, באמת, לסיכום של אז מבחינתנו, כשאנחנו חושבים על מה האסטרטגיה, הטובה אסטרטגיה, קשה להגיד את המילה אסטרטגיה בהקשר הזה, לנצח זה קודם כל לא, לא לפזר בכלל, ללכת מאוד מאוד ריכוזי, קצת קמיקזה, על מנייה מאוד מאוד וולוטילית, מכיוון שאין לנו באמת, אין לא באמת, כאילו כל תוצאה שהיא לא לזכות בטסלה, היא להפסיד את המשחק. אז זה באמת לא משנה לי אם סיימתי את, את העשרה שבועות האלה עם 900 אלף דולר, או 900 אלף שקל, או מיליון שקל, זה לא משנה, כל עוד אני לא מקום ראשון, ולכן אנחנו באמת נהיה במיינדסט מאוד מאוד קצר טווח. אני אגיד את האמירה האחרונה פה, אל תשקיעו על זה יותר מדי זמן. כאילו זה, אני כבר רואה אנשים נכנסים ומתחילים לסחור ומשקיעים בזה הרבה מאוד זמן. התשואה לדבר הזה הולכת להיות אפס. לכולם הולך להיות איזה בן אדם עם קצת שכל ומלא מלא מלא, מלא, מלא מזל, שהולך לנצח את זה ולזכות בטסלה ושיהיה לו לבריאות. וזה משחק שכיף לשחק אותו. אני חושב שמעניין לפרק אותו ולהבין מה ההבדל בין ליגת המשקיעים לבין... השקעות <אח> חכמות באמת, וזהו, והיה כיף לדבר על זה. תודה שהאזנתם לפרק נוסף של הפודקאסט בדרך
1: לחופש כלכלי. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בדף הפייסבוק, לשאול שאלות, להעיר הערות.
0: איננו יועצים פיננסיים, ולכן יש לקחת כל מה שנאמר בפודקאסט בערבון מוגבל. אנחנו בסך הכל משתפים אתכם בדרך שלנו לחופש כלכלי.
1: בהצלחה.